Dios les bendiga, mis amados hermanos de Misión Cristiana del Calvario. Siempre es un privilegio y un enorme honor estar delante de ustedes para que juntos escudriñemos lo que el Espíritu Santo nos está enseñando y está formando en nosotros como Iglesia de Jesucristo. Ha sido maravilloso el experimentar la obra del Señor tan determinada y tan justa y precisa en lo que está haciendo en su iglesia. Cada uno de nosotros está experimentando la obra del Espíritu Santo para llevarnos a alcanzar, a disfrutar lo que el Padre se determinó. Así que bendecimos al Señor porque cada circunstancia, cada situación, no solo interna en nuestras vidas, sino fuera de ella, eh, Dios las utiliza para formar, transformar, enseñar, corregir, madurar eh, y tantas cosas para llevarnos a ser esos instrumentos que el Padre determinó. Así que bendigo eh, la vida de toda la misión, de los ministros, de los discípulos en general, porque el Espíritu Santo en este tiempo está formando y transformando a una iglesia gloriosa para que el Padre sea glorificado en todas las cosas. Quiero que me acompañen a Isaías capítulo 49. Quiero leer esta porción de la Escritura entendiendo varios aspectos. Esencialmente, hemos aprendido a distinguir la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿En qué está haciendo en este momento? Bueno, pues la experiencia que estoy pasando me está llevando a madurez, o esta situación económica es porque el Espíritu Santo está corrigiendo quizá una mala administración o posiblemente esta enfermedad está llevando a una unidad, a un desarrollo de fe en mi vida, en mi familia, etc. Estamos o hemos aprendido a ver las circunstancias y las situaciones que vivimos como procesos de Dios en que está trabajando en nuestra vida y definitivamente es algo muy valioso y sumamente importante. Pero también tenemos que aprender a distinguir que lo que el Señor está haciendo en nosotros apunta a mucho más también. No solo en lo que necesita trabajar en este instante en nuestra vida, sino en lo que se propuso lograr en nosotros para los objetivos definidos que el Padre tiene para glorificarse Él a través de su iglesia. Y por eso quiero que veamos esto, para que el Espíritu Santo nos haga y nos ayude a entender el propósito del Padre, no solo a nivel inmediato, sino a nivel proyecto de Dios. ¿A qué está apuntando Dios? ¿Qué clase de iglesia está formando el Señor por objetivos no solo inmediatos de lo que estamos viviendo y debemos expresar ahorita, sino lo que el Padre quiere hacer en nuestras vidas. Así que Isaías capítulo 49 y quiero leer del versículo 1 al 5 en este momento, aunque voy a resaltar solamente dos versos, pero quiero que leamos estos versos ahorita. Oíme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano 
y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me glorificaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarse a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Encontramos aquí una revelación independientemente de lo profético que esto significa para Jesucristo, para Israel, sobre todo para la iglesia hoy en día, pero que veamos el proceso de Dios a nivel personal, pero a nivel misión cristiana del Calvario. ¿Qué está haciendo Dios y hacia qué apunta? Encontramos una elección maravillosa del Padre y, y propósitos bien definidos acá. Quiero resaltar el verso 2 y el verso 3. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me glorificaré. Sin duda alguna ustedes pueden leer diferentes traducciones ahí y van a encontrar mucho más amplitud en el entendimiento de lo que el Espíritu Santo nos revela acá. Solo quiero mencionar una o dos versiones. La NBI dice de esta manera. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Me dijo, Israel, tú eres mi siervo y en ti seré glorificado. Me encanta esta parte. En la PDT dice de esta manera. Él hizo mi boca como una espada afilada. Me escondió con la sombra de su mano, me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi siervo Israel, en ti mostraré mi gloria. Misión Cristiana del Calvario, si de algo estoy seguro y entiendo por el Espíritu Santo, es que nos escogió para mostrar su gloria a través de nosotros. Dios levantó a misión cristiana el Calvario, la amó desde que la conoció y se determinó transformar nuestras vidas y levantarnos con el propósito de Él glorificarse a través de la obra que Él está haciendo en nosotros. Por eso si prestamos atención a todos los procesos y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, no digamos en este tiempo que nos ha estado hablando tanto de nuestra identidad, y tan importante que tiene que ver con una expresión correcta de la naturaleza y no una identidad basada en lo que sentimos, creemos que somos o nos imaginamos, sino una identidad manifestada de lo que realmente somos. ¿Por qué Dios está trabajando todos estos aspectos? ¿Por qué insiste tanto en que hagamos las cosas igualmente como las vemos hacer del Padre? Recuerden cuánto el Espíritu Santo nos viene hablando de esto. No es porque 
Él no tiene otro mensaje que dar. Es que sencillamente Él tiene objetivos definidos con la misión en el que se propuso llevarnos a alcanzar la forma exacta que Él determinó usarnos. Y por eso me encanta la parte final del versículo 3 que estamos leyendo, cuando dice, porque en ti me glorificaré, en las otras versiones dice, en ti seré glorificado, en ti mostraré mi gloria. En primer lugar, entendamos que la obra del Padre en nuestras vidas apunta a Él ser glorificado. El Señor nos habló en este congreso de marzo reciente que Él quería ser clarificado a través de Misión Cristiana el Calvario. Precisamente ese fue el enfoque y el punto central al que el, el énfasis del ministerio de Jesús. Yo te he clarificado, le dijo al Padre. Te he glorificado aquí en la tierra. Precisamente porque el Padre envió a Jesucristo, independientemente de todos los aspectos de salvación, sanidad y cuántas cosas gloriosas realizó aquí, pero el Padre estaba apuntando a algo específico y era glorificarse a través de su Hijo Jesucristo. Jesús pudo dar testimonio claramente al decir te he glorificado. ¿Por qué digo esto? Porque el objetivo del Padre con misión cristiana el Calvario es glorificarse. Y en el nombre de Jesús un día podremos decir te hemos glorificado aquí en la tierra. Te dimos a conocer exactamente como tú lo determinaste. El sueño de misión cristiana el Calvario no debe ser cuántas iglesias abrimos. No estoy diciendo que eso sea malo, ya me voy a dar a entender. El sueño más grande de misión cristiana el Calvario no es qué tan grandes templos construimos, aunque eso será una realidad. El sueño más grande de misión cristiana el Calvario será estar delante del Padre y decirle te hemos glorificado aquí en la tierra. Te hemos dado a conocer y hemos clarificado exactamente todo lo que tú eres. Y entonces encuentro aquí en este pasaje que leemos que el énfasis final, el enfoque al que el Padre está apuntando es a glorificarse Él. Y entonces, por eso es que lo determina al pueblo, mi siervo eres tú. ¿Por qué? Porque está apuntando a glorificarse. Dios levanta a sus siervos, y no estoy hablando solamente de aquellos que tienen un don ministerial, sino misión cristiana, el Calvario entera es sierva de Dios. Cada uno de nosotros somos siervos de Dios. Desde el momento en que fuimos rescatados del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios, lo dice la Escritura claramente. Así que todos somos siervos de Dios. No solamente el pastor, el profeta, el evangelista, el apóstol, el maestro, sino cada discípulo de Cristo, redimido con la sangre de Cristo, nacido de nuevo, ha sido constituido un siervo de Dios. Pero entendamos el objetivo de por qué Dios constituye siervos. Aquí lo dice, tú eres mi siervo, mi siervo eres tú, pero ¿a qué está apuntando? A glorificarse Él. Tú eres siervo de Dios no para lograr metas tuyas. Tú eres siervo de Dios no para que la gente conozca lo grande o poderoso que tú eres. Tú eres siervo de Dios para que el Padre sea glorificado a través de tu vida. 
Como el Señor ya nos lo dijo, definitivamente el Señor va a exhibirnos y va a presentarnos como lo hizo con Job. Mira, considera a mi siervo Job. ¿Por qué? Porque al mostrar su iglesia, él va a ser glorificado en la obra de transformación, en el desarrollo, en la madurez que ha logrado en nosotros, definitivamente. Lo que se enfoco es que el propósito de por qué cada discípulo de misión cristiana del Calvario es un siervo o sierva de Dios, es para que el Padre sea glorificado. Pero ahora entendamos el propósito que el Padre requiere tener con los que ha constituido sus siervos, sin dejar de ver el entendimiento que él constituye siervos con el objetivo de glorificarse. No constituye siervos para que se entretengan realizando el trabajo de la iglesia. No constituye siervos para que cada quien apunte a sus objetivos personales. Él constituye siervos para glorificarse él, punto. Pero ahora entendamos qué requiere hacer de esos siervos. ¿Qué proceso tiene que realizar en aquellos que ha constituido sus siervos para que se cumpla el objetivo que él sea glorificado? Encontramos acá y resalto la primera parte del versículo 2. Estamos en Isaías 49, 2. Y puso mi boca como espada aguda. En las otras traducciones que leímos dice como espada afilada. Puso o hizo mi boca como una espada afilada. Uno de los grandes instrumentos que tenemos para que el Padre sea glorificado es nuestra boca. Por eso el Señor ha venido trabajando en volvernos expertos en predicar la palabra, en ser eficientes en transmitir la revelación del Espíritu, porque ahí está un instrumento valioso. La efectividad de la predicación, del discipulado, de la enseñanza, de la corrección, de la exhortación y todo lo que el Padre nos ha enviado a hacer es vital llevarlo a cabo de una manera eficiente. Procura con diligencia, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en una ocasión, presentarte ante Dios aprobado como siervo que usa bien la palabra de verdad que la transmite correctamente, que la enseña y la da a conocer de una manera efectiva. Si algo ha estado trabajando Dios en la misión, es el afilar como espada nuestra boca para ser efectivos en la predicación de la palabra. ¿Cuánta revelación nos ha dado? ¿Cuánta riqueza de la palabra hay hoy en medio de nosotros? Pero muchos solamente nos hemos acostumbrado a escuchar, a repetir, pero no a volvernos eficientes en la predicación de las Escrituras. El Señor requiere efectividad y la transmisión de la revelación del Padre de una manera efectiva para dar en el blanco exacto del propósito del Padre. Veamos a Jesús lo que el Padre nos ha estado enseñando. Jesús le dice... Les he dado a conocer las palabras que tú me diste, yo se las di a conocer. Ellos han entendido que salí de ti, ¿por qué? Claro, por la demostración y todo, 
pero la revelación, la predicación, el discipulado y la enseñanza de Cristo fue tan efectiva, fue como esta espada, como dice aquí, aguda, afilada, dio en el blanco, cortó como debía cortar, no hizo más daño del que debía realizar. Por eso la Escritura misma, profetizando acerca de Cristo, dice que no dañará la caña cascada. No afectará, no hará más, eh, utilizando un término muy chapín, más alboroto, más daño de lo que debe hacer. Algunos ministros utilizamos la verdad de las Escrituras y cuando le enseñamos a la iglesia, hacemos daño. No que la Escritura haga daño, sino en la forma en que la transmitimos. La podemos transmitir de una manera incorrecta, quizá por resentimiento, quizá con ira, quizá por tirarle a alguien. Podemos disipular a alguien y quererlo corregir con nuestros propios criterios y podemos utilizar una verdad en la Escritura y dañar a una persona con la forma incorrecta que nosotros estamos utilizando. Una de las cosas que el Señor requiere de sus instrumentos es que sus bocas sean como espadas afiladas. Si escuchamos bien lo que estamos hablando, realmente nos estamos refiriendo a una identidad correcta de Cristo. Porque Cristo fue la revelación del Padre, como ya se nos ha enseñado, y Cristo fue efectivo en la transmisión de las palabras del Padre. Lo que he oído del Padre, eso es lo que hablo. Jesús no distorsionó, no dijo las cosas de una manera diferente. En el claro ejemplo que el Padre nos ha enseñado en varias ocasiones de Moisés y Aarón delante del pueblo, cuando el Señor lo manda a hablarle a la peña y Moisés golpea a la peña. Habla con ira al pueblo y entonces Dios le dice, por cuanto no me santificaste. Hizo lo que el Padre le dijo, pero no lo hizo de la misma manera manera las palabras que salieron de su boca no estaban santificando a Dios porque estaban reflejando una imagen distorsionada diferente de la realidad de Dios y muchas veces nosotros podemos estar disipulando a alguien con biblia en mano si queremos llamar así utilizando pasajes de las escrituras pero transmitiéndolo de una manera incorrecta para muchos de nosotros será fácil entender el término como un machete sin filo, haciendo más daño del trabajo que queremos realizar. ¿Cuántos discipuladores somos como machete sin filo o como hacha sin filo dándole golpes de más para poder derribar un árbol? Si algo requiere el Señor de sus instrumentos es la efectividad, porque es la naturaleza de Cristo. Cristo es el claro ejemplo de la efectividad en la predicación de la palabra y ahí es donde vemos que la identidad correcta de Cristo expresada en nosotros debe llevarnos a ese nivel de tener nuestras bocas como espadas agudas, afiladas, efectivas en el uso de las escrituras. Esto implica dedicación, escudriñar, ejercitarnos, mejorar, prestar atención a lo que estamos haciendo y corregir las deficiencias. Se requiere de una misión que dé la talla para predicar a las naciones. 
Escúchame bien, Misión Cristiana del Calvario, las naciones necesitan ser evangelizadas, las naciones necesitan ser discipuladas, los gobiernos necesitan ser corregidos e instruidos y guiados por el Espíritu Santo a través de su iglesia. Las entidades de los estados, y sea educativo, sea financieramente hablando de todo, necesitan ser corregidas, instruidas de acuerdo al reino de Dios. Pero el instrumento es la iglesia. Pero no podemos llegar a pararnos delante de un alcalde, de un presidente con un machete sin filo, con un hacha sin filo, compartiendo la palabra de Dios y en lugar de ser efectivos, haciendo daño. Eso es lo que me encanta de Jesús, siempre fue tan efectivo, siempre dio en el blanco, siempre cortó, voy a decir así, donde tenía que cortar. El Señor nos ha escogido para ser eficientes en la predicación de la palabra. Y es el tiempo en que Misión Cristiana del Calvario utilice toda esa revelación que el Espíritu nos ha dado, pero sepamos ser instrumentos eficientes para la transmisión de las Escrituras. Se necesita gente que dé la talla capaz de disipular naciones. Las naciones están esperando, las naciones están urgidas de una iglesia que les guíe, les dirija, les instruya, les corrija y les enseñe las verdades del reino de Dios de una manera eficiente y no siendo deficiente en la predicación. Por eso te ha levantado el Señor, por eso ha establecido su reino en tu vida y por eso nos está transformando en tantos aspectos en nuestro entendimiento y llevándonos a una expresión correcta de identidad porque la naturaleza de Cristo debe expresarse en efectividad en la transmisión del mensaje. Pero veamos qué más dice aquí la Escritura. Me cubrió con la sombra de su mano, y pongan atención a esto, es una parte vital, maravillosa. Y me puso por saeta bruñida. En otras versiones dice como una flecha pulida. Como una flecha pulida. Si usted lee las otras traducciones, podremos encontrar también como una flecha afilada. ¿Qué significa una flecha o una eh, saeta bruñida? Significa que esta saeta o esta flecha pasó un proceso de transformación, un proceso de perfeccionamiento para que la flecha pueda cumplir el objetivo que el arquero necesita. No se trata solamente, quizá muchos de niños jugamos al arco y a la flecha y sencillamente cortábamos ramas de árboles que parecieran lo más recto posible y armábamos nuestro arco, no sé si usted lo hizo, yo sí lo hice, armábamos nuestro arco y agarrábamos cualquier vara que encontrábamos algo recta por ahí. El Señor no es así, no está jugando a un jueguito de niños, no está improvisando ni va a hacer las cosas fuera de su naturaleza de excelencia. El Padre va a a dar en el blanco exacto de lo que se propuso alcanzar y para dar en el blanco exacto requiere flechas pulidas, bruñidas, afiladas y con las características ideales para dar en el blanco exacto de los propósitos del Padre. Significa entonces, veamos este proceso, 
El arquero quizá logra conseguir una rama o, o lo que sea y entonces necesita empezar con el proceso de pulir, de perfeccionar, de quitar todas esas imperfecciones, esos extras que pueda tener eh, esta rama hasta convertirla en una flecha. Quizá quitarlo torcido y dejarlo estrictamente recto. La punta tiene que ser bien afilada para que pueda penetrar en el objetivo que el arquero quiere. Cada objetivo que un arquero pueda tener deberá tener características diferentes. No es lo mismo las flechas para cazar, por ejemplo, o las flechas para jugar a tiro al blanco. No es lo mismo las flechas para una batalla o ese tipo de circunstancias. Se necesitan características diferentes de acuerdo al objetivo que se tiene. El tipo de filo, el tipo de material. Y entonces, si un arquero, por muy profesional que sea, utiliza una flecha distorsionada, una flecha torcida, sin duda alguna no dará en el blanco. Porque no se trata solamente de la efectividad del arquero, se trata también de la efectividad del instrumento que va a utilizar. Podemos confiarnos en la efectividad de Dios. No hay defecto en Él, no hay imperfección en Él. Él es la sabiduría y el conocimiento. Significa que todo lo que Él hace es perfecto. Lo maravilloso de este plan es que aunque Él es perfecto en todo lo que hace, quiere utilizar sus herramientas y sus instrumentos para alcanzar sus objetivos que tiene para las naciones. Para eso entonces debemos entender que el proceso que estamos viviendo, hay familias y hay a nivel individual, discípulos y ministros en Misión Cristiana del Calvario que están enfrentando diferentes circunstancias, sea económicas, enfermedad, familiares, laborales o lo que sea. Las circunstancias que estás enfrentando o seguirás enfrentando, o las que ya has vivido. El objetivo del Padre es perfeccionar, es que tú des la talla, es que tengas las características exactamente de Cristo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Si nosotros analizamos la Escritura, vamos a entender claramente que el Padre dio en el blanco con Jesucristo. ¿En qué sentido estoy hablando? El Padre planificó proveer salvación al mundo y dio exactamente en el blanco para proveer salvación a través de la obra redentora de Cristo. El Padre se propuso revelarse al mundo y la Escritura lo confirma diciendo al Dios no conocido, al Dios que nadie puede ver, el Hijo lo ha revelado. El Padre se propuso mostrar su carácter y mostrar su poder. Y Hebreos 1.3 nos lo confirma que Cristo mostró el carácter del Padre y Cristo reveló el poder del Padre. Significa que exactamente el plan del Padre dio precisamente en el blanco del objetivo que Él se determinó. Pero miren, voy a Utilizar solo para darme a entender, no estoy rebajando a Jesucristo de ninguna manera, pero miren qué flecha utilizó. Esa flecha, solo por darme a entender con todo el respeto, ese instrumento llamado Jesucristo era perfecto. 
tenía la identidad y la expresión correcta del Padre. Hablaba las mismas palabras del Padre, hacía las mismas obras del Padre. Miren las características de Cristo y entonces así podemos entender que las características de la iglesia deben ser exactas a las de Cristo para que ahora el Padre, utilizando a su iglesia, las lance a los objetivos que tiene para las naciones. La Escritura en Hebreos capítulo 12 nos habla de que corramos la carrera que tenemos por delante. En la vida cristiana y en el llamado y el escogimiento de Dios para nosotros, el Padre ha apuntado a objetivos definidos con la misión como hijos de Dios. Hay mucho que hacer. Hay naciones que transformar. Hay naciones enteras que necesitan venir a los pies de Jesucristo, al conocimiento de Jesucristo. Naciones enteras necesitan ser discipuladas, corregidas en su manera de pensar, sistemas de gobierno, entidades y personas en cargos muy importantes en las naciones necesitan ser instruidas por la verdad de las Escrituras. Pero para esos objetivos definidos, el Padre necesita tener saetas bien bruñidas, bien afiladas y bien pulidas para dar en el blanco exacto de la transformación de las naciones el padre está apuntando a la liberación de la creación pero necesita hijos de Dios guiados por el espíritu con la identidad y la expresión correcta de Jesucristo para dar exactamente en el blanco pongo un ejemplo hace muchos años hubo un movimiento en las naciones de guerra espiritual y las iglesias se reunían, iban a los cerros a orar, a reprender, caminaban por las calles, hasta con carros, eh, con una buena cantidad de globos adornando los vehículos, gritando con bocinas, con coros y alabanzas. Y según ellos estaban transformando y libertando a la creación y cambiando los sistemas y los países. ¿Qué pasó? Nada. ¿Por qué no dio en el blanco la iglesia? Porque la iglesia no había entendido que debía tener la expresión exacta de Cristo para poder dar en el blanco exacto. Cristo no pegó en un blanco diferente al que el Padre apuntó. Cristo exactamente dio en el blanco de los objetivos definidos por el Padre. Él cumplió el propósito exacto del Padre. Por eso, qué hermoso lo que el Señor nos ha estado enseñando en Juan 17, cuando Jesucristo presenta ese informe al Padre y ahí vemos que todo lo que se propuso el Padre con Cristo, lo logró. Dio en el blanco exacto al Padre utilizando a su Hijo Jesucristo. Pero ahora ha determinado utilizarte a ti y ha determinado utilizarme a mí para el cumplimiento de su plan maravilloso. Así que misión cristiana del Calvario, entendamos el objetivo de Dios, no solo es enseñarme algo en, esta, en este tiempo inmediato, sino Él está apuntando a objetivos que tienen que ver con las naciones, que tienen que ver con la creación, que tienen que ver con los gobiernos, que tienen que ver con la multiplicación eh, explosiva que el Padre ha prometido para misión cristiana del Calvario. Pero para eso se requiere una iglesia, pero con las características ideales, idóneas 
que se ha dejado pulir, se ha dejado perfeccionar y no viene acarreando torceduras o formas que no encajan con la naturaleza de Cristo, porque entonces si el Padre utilizaría esas flechas, no pudiera dar en el blanco. Se requiere entonces que Misión Cristiana del Calvario entienda los procesos del Padre y parte de esos procesos tiene que ver con la transformación de nuestra vida, de nuestro entendimiento, de nuestra manera de ministrar, de administrar. Por eso es que el Señor nos ha estado enseñando tanto de administración administrar los misterios de Dios, administrar el reino de Dios, administrar la revelación del Padre, administrar. Nos ha estado corrigiendo tanto de esto. ¿Por qué? Porque Él está apuntando a efectividad, a dar en el blanco exacto. Un mal administrador no da en el blanco que quiere. Un mal administrador alcanza objetivos distorsionados, pero un buen administrador va a dar exactamente en el blanco preciso que el Padre se propuso dar. Eso es lo que está haciendo contigo, amado siervo y amada sierva de Dios. Muchos aún no entienden el por qué experimentan las circunstancias que están viviendo. Muchos todavía están en el nivel de discutir o, o de cuestionar a Dios. Misión Cristiana del Calvario no fue llamada a cuestionar a Dios, sencillamente a entender su soberanía y a disfrutar y apuntar al mismo objetivo que el Padre tiene. Hay circunstancias que tú y yo podemos experimentar que sin duda alguna pues son duras, son muy fuertes, pero no podemos estar viendo solamente un objetivo inmediato. Claro, prestemos la atención a lo que nos quiere enseñar ahorita, a lo que quiere que madure, a lo que quiere que corrija, pero también apuntemos a lo que está formando en mí para la clase de llamado que Dios te dio. Es que Dios no te llamó solamente para discipular 5, 7, ni siquiera 18. Dios te llamó, misión cristiana, el Calvario, para disipular naciones. Visualízate disipulando naciones. Pero nosotros nos hemos conformado con nuestro grupo de 5, de 7, de 14, de 18 personas. Ah, ya salieron dos grupos después del mío. Gloria a Dios. Perfecto. Pero apunta más. El Padre está apuntando a más. Te va a llevar delante de reyes. Te va a llevar delante de presidentes. De gobernantes. Te va a parar delante de la creación. A sujetar y a libertar a la creación misma. Te va a parar delante de naciones. Para hablarles del reino de Dios. Pero necesitamos entender. Que el Padre está preparando sus flechas. Para ponerlas en su aljaba para el momento preciso que él necesite esta flecha, lanzarla y dar en el blanco exacto. El Padre dio en el blanco exacto con Cristo y en el nombre de Jesús dará en el blanco exacto con misión cristiana el Calvario. Dará en el blanco exacto utilizándote a ti, no importa si estás en Estados Unidos, en Colombia, en México, en Honduras, en Belice, en Guatemala, en Perú, donde quiera que tú estés. El Padre dará en el blanco en las naciones y en las naciones que también Misión Cristiana del Calvario se va a expander. El Padre dará en el blanco porque el Padre no se equivoca. 
Así que por eso ha sido tanta determinación y tanto cuidado en nuestra transformación, en nuestro desarrollo y en nuestra madurez. Pero Misión Cristiana del Calvario ya es el tiempo de que no estemos jugando a la iglesia, ya no estar jugando al diseño de Dios, sino tomar el papel que nos corresponde de alcanzar el objetivo y vernos como saetas bruñidas en las manos del Todopoderoso, puestas en su aljaba, dispuestas a ser usadas para dar en el blanco exacto de lo que el Padre determinó hacer en las naciones. Dios llamó a misión cristiana el Calvario, no para alcanzar aldeas, pueblos, colonias nada más. Dios escogió a misión cristiana el Calvario para que las naciones vengan a sus pies, para ser discípulos a las naciones. Esto no requiere solamente de evangelismo y discipulado. Esto trasciende mucho más allá. Hay un sistema en el mundo que tenemos que derribar en el nombre de Jesús y tenemos que poner a todos los enemigos bajo la planta de los pies de Jesucristo. Tenemos que dar en el blanco exacto de derribar a todo principado y a toda potestad que gobierna en las regiones celestes y sujetarlos a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero cómo vamos a lograr eso? No con nuestras deficiencias, no con una identidad incorrecta, con una expresión distinta a la naturaleza de Cristo. Dios se propuso levantar esa iglesia gloriosa, pero la iglesia gloriosa no es para exhibir nada más, sino para ser utilizada, para dar en el blanco de la predicación y de la transformación del mundo entero. El avivamiento de los últimos tiempos ha dado inicio en una fase inicial de preparación y de equipamiento. Pero viene el momento donde este avivamiento surgirá con una potencia tremenda en la predicación, en el discipulado, en la expansión del evangelio y del establecimiento del reino de Dios. Pero donde necesita el Padre tener a sus saetas bien pulidas. Viene el tiempo donde ya no puede estarse dedicando el tiempo a pulir saetas. No significa que no haya que pulir las nuevas, claro que sí. Me refiero a que sigamos siendo pulidos toda la vida hasta la venida de Jesucristo. Sino que seamos pulidos ya para poder estar en la aljaba del Padre y ser utilizados en el nombre del Señor. Recuerden. Eres instrumento de Dios para Él ser glorificado. Vuelvo a leer este pasaje para que ahora lo entendamos de una manera completa. Isaías 49, versículo 2 y 3. Y puso mi boca con espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me glorificaré. Misión cristiana del Calvario, porque en ti me glorificaré, dice el Padre. Porque en ti me glorificaré, siervo y sierva de Dios, discípulo de Jesucristo, porque en ti me glorificaré, dice el Padre. Para eso quiere el Señor que demos la talla de excelencia, de perfección, de calidad y de hacer las cosas con maestría. El apóstol Pablo lo dice de una manera sumamente Valiosa en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10. 1 Corintios 3 10. Conforme a la gracia de Dios 
que me ha sido dada. Maravilloso esto. No era por lo que él era humanamente. Era por el diseño, por el plan del Padre que tenía a través de él. En otras palabras, si prestamos atención, lo que el apóstol Pablo está diciendo, el Padre necesitó una saeta bruñida para dar en el blanco exacto de revelar a su Hijo y dar a conocer a la iglesia, el diseño de la iglesia. Y entonces él dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En primer lugar, el apóstol Pablo, en otras palabras, está diciendo, yo era esa saeta que él tuvo que perfeccionar, y tuvo que bruñir y pulir, pero la utilizó para dar en el blanco exacto de poner el fundamento. Así es como te ha escogido el Padre como misión cristiana del Calvario, para dar exactamente en el blanco del objetivo del Padre en las naciones. No se trata solo de predicar bonito o de repetir mensajes, se trata de hablar exactamente la palabra de Dios, de disipular exactamente con las palabras de Cristo, pero con el corazón y la expresión de su naturaleza. Se trata de transformar y confrontar gobiernos y entidades, no con huelgas, no criticando y no atacando, sino sencillamente trayendo abajo todo argumento contrario a la soberanía y a la voluntad de Jesucristo. Para eso se necesita una iglesia experta. Yo como perito arquitecto. Algunos nos hemos conformado con sencillamente estar poniendo blogs en el proyecto del Padre. No estoy despreciando ese trabajo, solo quiero darme a entender. Algunos nos conformamos solo con ser capaces de poner el piso o poner otras eh, situaciones en una construcción, pero no entender la excelencia que el Padre está demandando. Dios requiere peritos arquitectos en misión cristiana del Calvario. Lo voy a decir de otra manera. Dios requiere que misión cristiana del Calvario entera sea como perito arquitecto, con la habilidad y con la destreza exacta de edificar y construir la iglesia de Jesucristo, el plan y el propósito del Padre y llevarlo a perfección en el cumplimiento exacto de sus planes maravillosos. Entonces, Dios requiere que nosotros seamos como peritos arquitectos. Si revisamos las diferentes traducciones, solo resalto este término en diferentes traducciones. Algunos utilizan el término maestro constructor, otros un hábil constructor, un sabio maestro de obra, un sabio arquitecto, un experto en construcción. Así que no se trata de construir, se trata de ser un experto en construcción. No se trata de levantar paredes, se trata de ser sabios, efectivos y hábiles en levantar lo que el Padre quiere que levantemos. Dios no nos ha llamado como iglesia Hacer, como decimos en Guatemala, chapuces, trabajos mal hechos, trabajo, trabajos ahí como caiga, sino nos ha llamado a ser peritos arquitectos, gente con el conocimiento adecuado, 
con la habilidad y la experiencia correcta para tomar las decisiones acertadas y precisas para resolver las crisis y dar en el blanco exacto de lo que se requiere enmendar. Un perito arquitecto no está tirando al aire para ver qué sale. Un perito arquitecto toma las decisiones exactas, hace los planos y da las directrices y construye de una manera eficiente apuntando a que se lleve a cabo el objetivo que se planificó. El apóstol Pablo lo dice, yo no peleo como golpeando al aire. Porque a veces estamos así como discipuladores, en ocasiones estamos así como ministros, golpeando al aire, predicándole a la iglesia a cualquier mensaje que caiga y el primer pasaje que encontré y que entendí y a ver qué les enseño y a ver cómo los edifico y pues oremos y a ver qué nos guía el Espíritu. Misión Cristiana del Calvario no está para golpear al aire, está para dar los golpes exactos en el lugar preciso donde el Espíritu Santo está guiando. Para eso se requiere una iglesia que sea perita arquitecta. Estoy hablando de toda la misión. Esto no es solo para los ministros, esto es para la misión entera. Es que hermanos viene el avivamiento que alcanzará las naciones donde estamos hablando de millones, de millones, de millones de personas convertidas a Jesucristo con necesidad de ser discipuladas. En primer lugar con la necesidad de que se les predique la buena noticia de Jesucristo. En segundo lugar con la necesidad de ser discipuladas correctamente y de ser dirigidas y guiadas al conocimiento pleno y la expresión de Jesucristo. Esto no lo puede hacer una iglesia con incapacidades, una iglesia haciendo trabajos como caía, sino una iglesia que requiera de pericia, de conocimiento, de habilidad y de exactitud en lo que tiene que hacer. Significa que cada uno de nosotros necesitamos entrar en un proceso, porque ese es el plan del Padre, de perfeccionar el trabajo que estamos haciendo. Gloria a Dios porque el Señor me llamó, me ungió, lo confirmó 40 mil veces. Excelente, Dios me puso. Excelente, te felicito. Gloria a Dios por eso. Pero ahora viene la etapa de perfeccionarnos, de convertirnos en peritos arquitectos. Gloria a Dios porque ya eres un arquitecto. Ahora Dios quiere que seas perito arquitecto. Gloria a Dios porque ya eres un constructor. Me refiero al trabajo que estás haciendo en la obra y en el plan del Padre. Ya eres un constructor, pero ahora quiere que seas un hábil constructor, un sabio constructor. Eso requiere el proceso del Espíritu Santo realizado en nuestras vidas para poder dar en el blanco exacto de las determinaciones del Padre. El apóstol Pablo nos lo revela en diferentes circunstancias. Quiero que leamos En Filipenses capítulo 3, capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Me encanta no solo lo que dice, sino me encanta 
a través de quien lo dijo el Espíritu Santo. Porque lo que dice es maravilloso, pero interesante a través de quien lo dijo. No está hablando de un principiante, no está hablando de alguien mediocre, está hablando del apóstol Pablo, un hombre eficiente y efectivo en lo que estaba haciendo. Y aún así, él en el nivel de ministerio que estaba desarrollando, dice, y olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que aún me falta alcanzar, me extiendo a lo que falta. Yo necesito crecer, yo necesito apuntar a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermosa la Escritura porque nos pone el ejemplo de alguien que aunque había logrado cosas maravillosas y usado por Dios de una manera tan intensa y tan gloriosa, pero aún así, no era alguien que se había conformado a quedarse en el mismo nivel, sino siempre apuntaba a un nivel mayor. Si algo debe apuntar Misión Cristiana del Calvario es a la excelencia, porque la expresión de la naturaleza de Cristo requiere excelencia. Si nuestras acciones no son excelentes, entonces nuestras acciones no son conforme a la naturaleza de Cristo. Si nuestras acciones no están dando en el blanco, entonces nuestras acciones no son la expresión de Cristo. Cristo da en el blanco. Cristo es preciso y es exacto. Y entonces si nosotros lo estamos expresando, daremos también en el blanco. Así que necesitamos tener esta mentalidad de crecimiento, de desarrollo. También la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, Por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sin duda alguna hay cosas de las que necesitamos despojarnos. Quizá de pecados como aquí claramente lo dice o quizá circunstancias que tienen que ver con cosas que nos distraen o nos detienen o nos llevan en un ritmo eh, distinto al del Espíritu Santo o nos llevan a un objetivo distinto al del Padre. Quizá tienes que corregir tus sentimientos, quizá tus finanzas, Quizá tu familia, quizá tu expresión como hombre, como mujer, como hijo, como trabajador o como jefe. En fin, hay tantas cosas de las que necesitamos despojarnos. Y es más que el Padre nos ha venido hablando desde hace años y algunos rehusamos despojarnos de ellas. Todavía queremos conservar esas cosas y pretendemos correr la carrera que tenemos por delante cargando estas cosas que el Señor nos ha venido hablando con paciencia y con misericordia que las dejemos ya. La carrera que tenemos por delante, Misión Cristiana del Calvario, no la podemos realizar cargando el peso del pecado, el peso de la distorsión, el peso de lo que nos distrae sino tenemos que despojarnos para correr y ser eficientes y poder dar en el blanco exacto de lo que el Padre se propuso. Primera Corintios 9.24 dice el apóstol Pablo, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Y esta palabra es para ti, misión cristiana del Calvario, correr de tal manera que lo obtengáis. 
La forma de correr esta carrera, la forma de servir a Dios, es entendiendo que Él se propuso glorificarse en las naciones y darse a conocer exactamente como Él es. Así que esa carrera tenemos que despojarnos, pero tenemos que correrla, alcanzando el objetivo definido por el Padre. Pero no correrla en el sentido de participación nada más. Muchos de ustedes han participado quizá de maratones o carreras en sus lugares. ¡Qué aventura tan preciosa es participar en una carrera! Pero eso no significa que llegó a la meta. Dios no llamó a Misión Cristiana el Calvario a participar de la carrera. Dios llamó a Misión Cristiana el Calvario para dar en el blanco, para ganar la carrera. No estoy hablando de competencias con otras iglesias. Nadie distorsione las palabras. Estoy hablando de dar en el blanco, de alcanzar la meta y el objetivo que el Padre tiene para nosotros. Cristo ganó la carrera porque Él realizó y dio en el blanco exacto de lo que el Padre lo envió a hacer a Él. Ahora tú y yo tenemos que ganar la carrera que tenemos por delante porque para nosotros Él preparó obras para que anduviésemos en ellas, dice la Escritura. Entonces fuimos llamados a correr esta carrera, despojándonos y apuntando a Jesucristo a la expresión exacta, pero al cumplimiento de los planes divinos del Padre. Los planes maravillosos del Padre no apuntan solo a reuniones de congregación, apuntan mucho más, hay mucho más que cambiar en estas naciones, hay mucho más que transformar y y llevar a las naciones al conocimiento de Jesucristo. Hay mucho que cambiar en los sistemas que rigen al mundo. En lo educativo, en lo económico, en lo político, en lo familiar, en todo. Hay tanto que derribar, hay tanto que destruir y hay tanto que plantar y edificar. Pero para eso necesitamos correr esta carrera entendiendo que el proceso del Padre es perfeccionarnos, es pulirnos, es trabajarnos para ponernos en su aljaba y utilizarnos como saetas para dar en el blanco exacto. Del arquero no hay duda de perfección porque es el Padre. El problema aquí son las flechas. El problema eres tú y soy yo. Si estamos dando la talla de la expresión exacta de Jesucristo. Por eso, vuelvo a resaltar, el Padre dio en el blanco con Cristo. Todo lo que se propuso hacer con Cristo lo logró exactamente. No hubo distorsión alguna en el objetivo del Padre a través de Jesucristo. Y por eso nos puso como ejemplo a nuestro Señor para que ahora como sus hijos lo expresemos de la misma manera y podamos ser utilizados por el Padre de esa manera y dar así en el blanco exacto. Ese es el proceso de transformación que el Señor está haciendo con nosotros. Jeremías capítulo 1, Jeremías capítulo 1, Lo voy a leer rápidamente en la versión 60, pero por favor, eh, en lo que leo en la versión 60, tú puedes buscarlo en la versión Message y traducirlo al español, porque es ahí donde voy a hacer el énfasis, en la versión Message en inglés, y así lo puedas traducir al español. 
Mientras tú haces eso, voy a leerlo en la versión 60. Jeremías 1, versículo 18 al 19. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, misión cristiana del Calvario, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Ahora, por favor, acompáñeme a la versión Message. Sé que ya lo encontraron. No te pongas a leer otra traducción ahorita. Lee esta versión, por favor. Presta atención, y miren esto, presta atención mientras te preparo para tu trabajo. Misión Cristiana del Calvario, presta atención. Mientras la determinación del Padre por medio del Espíritu Santo nos está preparando para el trabajo, no solo inmediato que estamos ya realizando, sino para el trabajo que viene en las naciones. Presta atención mientras te preparo para tu trabajo. Te estoy haciendo, y presten atención a esta palabra maravillosa, te estoy haciendo tan inexpugnable, te estoy haciendo tan inexpugnable como un castillo. Inexpugnable significa que es imposible de conquistar, es imposible de vencer, es imposible de persuadir. Preste atención, inexpugnable es imposible de conquistar, imposible de vencer, imposible de persuadir. Entonces el Señor dice, misión cristiana del Calvario, te estoy haciendo tan inexpugnable como un castillo, inamovible como un poste de acero, sólido como un muro de bloques de hormigón. Eres un sistema de defensa de un solo hombre contra esta cultura, contra los reyes y príncipes de Judá, contra los sacerdotes y los líderes locales. Lucharán contra ti, pero ni siquiera te arañarán. Te respaldaré cada centímetro del camino. Este es el decreto de Dios. ¡Qué maravilloso! Si prestan atención, uno en el proceso de transformación en lo que Dios se propuso hacer en nosotros, pero dos también en qué áreas nos va a utilizar. En esta traducción se utilizan términos como, por ejemplo, contra la cultura, contra los reyes, contra los príncipes, contra los sacerdotes, los líderes locales van a luchar contra ti, pero ni siquiera te arañarán. Misión Cristiana del Calvario, la cultura de este mundo luchará contra nosotros, pero ni siquiera nos arañará. Los sistemas políticos que gobiernan las naciones pelearán contra nosotros, pero ni siquiera nos arañarán. Al decir pelearán me refiero que van a resistir, pero en el nombre de Jesucristo, en cada centímetro del camino, como dice esta traducción, tendremos la bendición y la prosperidad de Dios en todo lo que Él se propuso hacer y por eso cambiarán los sistemas educativos, políticos, sociales, cambiará la cultura económica de los países, cambiará todo en las naciones, producto de la luz del Evangelio de Jesucristo. 
es en el evangelio que tiene el poder para transformar y cambiar la sociedad y el mundo entero. Es en Dios que se tiene el poder necesario para la transformación de todas las cosas y la liberación de la creación. Pero para eso se requiere una iglesia con estas características como lo dice la primera parte de lo que leímos. Te estoy volviendo como un castillo inexpugnable, un castillo incapaz de ser vencido, un castillo incapaz de ser manipulable y vencido. Miren a Jesucristo. El enemigo trató de manipularlo y trató de persuadirlo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Oh, si eres hijo de Dios, pues su palabra dice a sus ángeles mandarán para que su pie no tropiece en piedra. Así que tírate, lánzate. Ah, si eres hijo de Dios, ¿qué está probando Satanás aquí? Mira todos los reinos. Estos te los puedo dar ahorita si postrado me adorares. Trató de manipular, trató de, de, de persuadir, trató de distorsionar la obra de Cristo en esta tierra. Y Cristo, voy a utilizar nada más el ejemplo de esta traducción, era un castillo inexpugnable. Cristo era alguien que no fue vencido por nada, no fue manipulable, no distorsionó su caminar. Pedro en una ocasión cuando Cristo está hablando de la necesidad de ir a la cruz, Pedro lo toma aparte y le dice, Señor, que nada de esto te acontezca. Y en otras palabras está como... Queriendo llegar con una amistad a convencerlo y a persuadir a Jesús de hacer las cosas de una manera distinta a la que el Padre se propuso. Sin embargo, Jesús era inexpugnable, no fue convencido, no fue manipulable, no fue variable en sus acciones. Juan, como ya se nos hablaba hoy en la mañana, ¿Qué le dice a Jesús? No, Señor, no soy yo el que necesito ser bautizado. No, nos conviene que cumplamos toda justicia. Nada, ni Satanás mismo, ni las creencias, ni sistemas religiosos, ni lo político, ni siquiera los discípulos mismos cambiaron el curso de lo que Cristo fue enviado a hacer por el Padre. Preste atención a esto. Ni lo político, ni lo religioso, ni los sistemas que estaban gobernando la economía, ni nada en las naciones en ese entonces, cambiaron ni distorsionaron los pasos que Cristo estaba dando, porque Cristo como saeta en la aljaba del Padre dio exactamente en el blanco de lo que el Padre se propuso alcanzar. Así Dios ha llamado a misión cristiana el Calvario, a ser una iglesia inexpugnable, invencible, ¿En qué sentido? No estamos hablando del orgullo, no estamos hablando de altivez, no estamos hablando de prepotencia, estamos hablando de la expresión de la naturaleza de Cristo y por lo tanto esa naturaleza es invencible, no es manipulable, no es inamovible como dice aquí también, inamovible como un poste de acero dice esta traducción. Así está volviendo a los ministros en misión cristiana el Calvario. Las circunstancias no nos van a mover. Una situación económica no nos moverá. Una enfermedad no nos moverá. Ni la muerte nos moverá. 
Qué maravilloso el ejemplo de aquellos tres que estaban a punto de ser metidos en el horno de fuego. Ellos tienen un entendimiento claro de quién es Dios y tratan todavía de convencerlos y persuadirlos de adorar la imagen del rey y rechazar a Dios. Ellos con tanta certeza dicen, no tenemos que discutir este asunto. Conocemos, en otras palabras, están diciendo, conocemos a Dios y Él puede librarnos del horno. Y si no nos libra, de todos modos no lo vamos a adorar a la imagen. ¿Qué estaban diciendo con esto? Dios los hizo a ellos como esas columnas inamovibles, con criterios firmes, con una fe sólida, basada y fundamentada en lo que Dios es y no en las experiencias de lo que disfrutamos. Ay, es que estoy pasando una crisis ahorita, ¿será que Dios me abandonó? No, eso es que no has aprendido a fundamentar tu fe. Erróneamente has fundamentado tu fe en lo que disfrutas, en que comandas de paseo, oh, Dios te bendice, Dios es grande, pero como estás experimentando una crisis, Dios te abandonó. Eso es una fe incorrecta. Una fe inamovible, siervos y siervas de Dios inamovibles, una iglesia, misión cristiana del Calvario inamovible, que las circunstancias vengan pero no nos hagan desfallecer de lo que el Padre nos ha enviado a hacer. No cambien nuestro criterio de quién es Dios, no pongan dudas del amor de Dios, la escritura claramente lo confirma. Nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni hambre, ni, ni desnudez, ni principados, ni potestades. Nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Qué maravilloso eso. La escritura profetizando acerca de Cristo hablaba de que Él, su siervo amado en quien tenía complacencia, no se iba a cansar ni iba a desmayar. Qué hermosa porción de la Escritura, porque así es Cristo. Cristo vino a demostrar que era inamovible. Cristo vino a demostrar que no era manipulable. Y eso es lo que Dios está convirtiendo a misión cristiana del Calvario con una identidad correcta y expresando correctamente su identidad para que seamos la revelación de Cristo aquí en la tierra. Porque precisamente ese es el objetivo de Dios, clarificarse en las naciones, darse a conocer de una manera exacta. Miren, sólidos como un muro de bloques de hormigón. ¡Qué tremendo! Aunque el sistema, aunque las religiosidades de las naciones, de los pueblos, hay países que son sumamente religiosos, y tendremos que vencer esa religiosidad y traer abajo todos esos principados y todas esas potestades que están gobernando nuestros países, sea catolicismo, sea los musulmanes, sea la religión que sea, los traeremos abajo en el nombre del Señor para establecer al único y verdadero Dios que es el soberano de todas las cosas. Pero para eso no puede llevarlo a cabo una iglesia que cualquier viento de doctrina la lleve por doquier, como dice Efesios 4, sino una iglesia que no se deje mover por ningún viento de doctrina ni por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, dice la Escritura. 
una iglesia que sea inamovible por causa de la naturaleza de Cristo. Una iglesia que sea, como leíamos aquí, inexpugnable, imposible de vencer y de conquistar y de derrotar por causa de la expresión de Cristo a través de nosotros. Misión cristiana del Calvario. Esto es lo que el Padre te ha llamado a hacer. Y esto es lo que serás en el nombre poderoso de Jesucristo, porque el proceso del Señor en nuestras vidas es convertirnos en esta clase de iglesia, porque Él está poniendo sus saetas bruñidas en su aljaba para ser utilizadas en el momento preciso, apuntando al blanco preciso que el Padre se propuso alcanzar. No es a lo que nosotros queremos lograr, sino es lo que el Padre determinó hacer. Así que en el nombre de Jesús, dejémonos transformar, dejémonos llevar en el proceso del Espíritu Santo, pero demos los pasos con certeza y de avanzada en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No solo en información, sino realmente en expresión de lo que el Padre quiere. Lo digo de esta manera, entiendo que las cosas son en el tiempo del Señor, pero al Padre le urge tener sus saetas bruñidas metidas en su aljaba. Porque hasta que no estén bruñidas y hasta que no estén en su aljaba, no podrán ser lanzadas hacia el blanco preciso de lo que el Padre quiere hacer en las naciones. Misión cristiana del Calvario, dejémonos transformar. Y dejémonos pulir y dar la talla de la efectividad de lo que el Padre quiere. Y ser peritos arquitectos con la destreza, la sabiduría y la habilidad para realizar la obra del ministerio a la cual Él nos ha escogido. Las obras que anticipadamente Él preparó para que nosotros anduviésemos en ellas son las que hemos sido llamados a realizar en este tiempo, pero con efectividad exactamente como Cristo. Tanto que el Señor nos ha resaltado de lo que Cristo llevó a cabo igualmente al Padre. Eso es una saeta que da en el blanco. Eso es lo que Dios nos llamó a hacer. Saetas que demos en el blanco haciendo igualmente al Padre. Hablando de la misma manera, pensando de la misma manera, actuando y comportándonos de la misma manera. Así que en el nombre de Jesús, hoy se viene abajo todo argumento contrario a la obediencia a Cristo. Se viene abajo todo peso que ha estado asediando y cansando a los ministros y a las iglesias en el nombre de Jesucristo para que podamos correr la carrera que tenemos por delante alcanzando la meta para lo cual fuimos alcanzados por Cristo. En el nombre maravilloso de Jesús, oremos. Padre, gracias, porque el proceso maravilloso que has traído con Misión Cristiana del Calvario es apuntando a ser glorificado en todas las cosas. Por eso es que nos has llamado a ser tus siervos y por eso estás puliendo la forma en que hablamos y estás trabajando en la forma en que vivimos y somos, perfeccionándonos como esas flechas precisas y perfectas para que puedas dar en el blanco de lo que te propusiste hacer en las naciones. 
en el nombre de Jesús Padre, misión cristiana el Calvario dará en el blanco exacto de lo que el Padre determinó hacer. Por la obra gloriosa de tu Espíritu Santo, misión cristiana el Calvario será una iglesia inexpugnable, una iglesia inamovible, una iglesia como esos muros construidos de hormigón, como dice esta traducción. Una iglesia imposible de vencer, porque tú lo declaraste. Yo edificaré mi iglesia, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Eso es a lo que el Padre quiere apuntar. Y ese es el blanco en que misión cristiana el Calvario dará. Una iglesia que ni el infierno mismo prevalezca contra ella. Las acechanzas del diablo, las acechanzas del sistema, no podrán contra misión cristiana del Calvario por causa no de lo que somos humanamente, sino de lo que somos en Cristo y de la obra gloriosa del Espíritu Santo en nosotros, llevándonos a la expresión plena de Jesucristo. En el nombre maravilloso de nuestro Señor, te damos la honra y la gloria a ti, oh Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, amada familia de Misión Cristiana del Calvario. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que la gloria del Señor siga siendo vista en cada uno. Les amamos.